0: al episodio número 27 de la segunda temporada de la increíble sensación de venirse arriba, tu podcast y comunidad sobre emprendimiento. Si no sigues desde la primera temporada, sabrías que este podcast es un proyecto creado por y para mujeres que, como tú y como nosotras, están emprendiendo y necesitan sentirse acompañadas, apoyadas y escuchadas desde la sinceridad. Soy Sharota Sakoni y voy a conducir este episodio y doy la bienvenida a mis compañeras Curry Morales, Susana Mancini, Inma González y Cristina Alonso, que hoy me va a ayudar a conducir este episodio. Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Encantadas.
0: Muy bien, yo también. A nosotras nos ha llamado muchísimo la atención que ya estamos en diciembre, a punto de cerrar el año. Nos resulta increíble ver cómo pasa el tiempo y a la vez es sensacional revivir todo lo que nos ha ocurrido durante el 2021 y todo lo que hemos logrado. Hace un año este proyecto no existía y hoy es una comunidad de mujeres, no solo de emprendedoras, que va creciendo con un paso firme, decidido y sobre todo con mucha ilusión y grandes perspectivas.
2: La verdad es que nuestras cabezas nos paran, están revolucionadas y súper llenas de ideas. Ideas que estamos seguras se irán convirtiendo en acciones que dentro de poco podremos compartir contigo y con toda la comunidad. Empezamos. Actualidad. Una selección totalmente personal de tres noticias sobre emprendimiento.
0: Vamos allá, Curry, con tu selección de noticias para este mes.
3: Hola,
1: hola a todas. Bueno, pues a ver, mi selección de noticias eh, son tres. Eh, dos son del 5 días, una es de la revista emprendedora, son referentes para cualquier emprendedor <ríe> Al final es como la biblia que tenemos encima, el libro de cabecera que tenemos todos encima Y os vengo a contar, primero, de la salud de las startups en España Se ha hecho en la plataforma de innovación Sun Summit este martes pasado el mapa del emprendimiento ...y se ha visto que la salud de las startups... Eh, ...están llegando a la antigüedad de 2,69 años por persona... ...o sea, o sea pero, por, perdón, por startup... ...lo cual quiere decir que eh, estamos solo a unos pocos puntos... ...de la media europea, que es, es la duración de 2,87... ...en cualquier caso esto es un buen escenario... ...porque lo que viene a decir este estudio... ...es que eh, la salud de los emprendedores está guay... ...el 60% de los emprendedores... Es gente que repite. Es decir, aunque fracase en un proyecto, vuelve a repetir. Lo cual quiere decir que nuestros emprendedores son capaces de identificar oportunidades, mejorar los recursos de su compañía, gestionar mejor el talento de su, a medida que van eh, emprendiendo, lo cual eh, todo esto nos lleva a que cada emprendimiento disminuye significativamente el, la probabilidad de fracaso y que probablemente en torno al tercer emprendimiento, está en un 90% de éxito. Así que nada de rendirse y hay que tirar para adelante. La segunda la segunda noticia estaría, sigue en relación a estas startups. Hoy va de startup, ¿vale?
3: <risa> es que el 16%
1: de ellas solamente están lideradas por mujeres, pero resulta que de ese 16%, eh, cuando estábamos hablando antes de la durabilidad de una startup, vale, pues el 29% de las startups eh, promovidas por mujeres tienen más durabilidad que el 56% de las que hacen los hombres. ¡Ah, qué curioso! Pocas mujeres, pero sus startups duran más. Y hay una reflexión que me gustaba de Teresa Larcos, que es consejera independiente de varias empresas y además eh, es la autora de la, del libro Emprendedoras, que decía que es un patrón que no solo pasa en España, también pasa en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. Me resulta curioso que seamos tan pocas mujeres y, sin embargo, demos eh, tan buen resultado en estas cosas, ¿no? Con muchas dificultades a la hora de, por ejemplo, financieramente encontrar eh, apoyos ¿no? solo por ser mujeres. Así que las startups de mujeres, chicas, duran más tiempo, son más solventes, se endeudan menos y cuando se apalancan devuelven mejor los créditos. Lo dejo ahí. ¿Vale? Y para terminar, quiero traer precisamente una startup de mujeres que me ha encantado, que se llama Kidalos, y que propone eh, educar a los niños en el consumo responsable y sostenible. Han creado una startup de alquiler de juguetes educativos con entrega a domicilio. Os voy a leer brevemente, eh, estos son dos hermanas gemelas, Vanessa y Andrea, que les une la ambición por crear un mundo mejor, preocupadas por el medio ambiente, por el consumo responsable y, y, y olvidarse un poco este de sin alma de, los, de la industria del juguete, que cuantos más juguetes tengan los niños, mejor y todo este tipo de cosas. Proponen que a través de una suscripción eh, mensual, los niños puedan recibir cada dos meses juguetes diferentes, les llegan os leo literalmente porque es muy cortito. A través de una fórmula de suscripción seleccionan dos juguetes por catálogo cuyo valor tiene una media entre 60 euros más o menos de firmas importantes en las que vienen seleccionados por edades eh, por capacidad por cosas que van a ayudarles a los niños ese tipo de juguetes. Son seleccionados, son limpiados y desinfectados eh, con detergente 100% natural también y orgánico y llegan con una caja en la que esa misma caja tienen que guardarla para devolverlo a los dos años, o sea, perdón, a los dos meses. Uh -huh. ¿Qué les enseñan con esto? A jugar con esos juguetes, a cuidarlos, a devolverlos en buen estado y a estar todo el tiempo eh, cambiando de juguetes sin necesidad de hacer grandes inversiones y también que no haya esa pues salvar un poco esa distancia social que también que ponen en los juguetes en cuanto a los niños. Así que me ha gustado mucho esto como ejemplo de startup, de mujeres, a pesar de las dificultades. Esas son mis tres noticias de actualidad.
2: Pues, curry me encantan, además, para esta época navideña que se aproxima ahora, está genial. Que por eso, por sabemos. eso la he querido traer.
0: Pues sí, para totalmente. todas las mami
2: emprendedoras que nos escuchan, seguro que está muy bien. Te y te nada, decirte hidalos,
1: que... lo dejo ya. Y Dalos, lo,
2: lo pondremos en las notitas. Me, y nada, que me parece muy buenas noticias las que has traído, pero también con muy buen resultado para el emprendimiento femenino.
4: Primero que felicidad económica es algo con lo que conectamos porque es un proceso interno que se refleja afuera, ¿no? Ese abrazar el tener lo que tenemos desde el ser, es tener esa relación sana con nuestro dinero, ¿no? Y es ese equilibrio, de alguna forma, entre... Eh, yo yo lo, lo hago a través de cuatro, de cuatro pilares, pero lo más bonito de felicidad económica es que y siempre lo digo, es que cada una, cada uno creemos nuestro propio concepto de felicidad económica, ¿no? De lo que es importante, porque felicidad económica no va de cantidad de dinero, sino de calidad de lo que tú quieres ver en tu vida, ¿no? De cómo está, eh, de alguna forma, eh, como materializando y teniendo esa relación sana con eso material desde quién eres tú, ¿no? que si no abrazamos quienes somos hoy, amamos quienes somos hoy, así con todo, estamos rechazándonos. Justamente la abundancia es el abrazo eterno a quienes somos. Si estamos rechazando una parte de nuestra vida, en este caso nuestra vida económica, nos estamos rechazando a nosotras. Por lo tanto, difícilmente podemos conectar con, con nuestra abundancia, que al final es lo que somos, ¿no? Entonces, por eso la invitación es, sí, entiendo que cuando estamos en una situación económica difícil, queremos cambiarla, pero es que, es que lo que nos pasa muchas veces es que nos enganchamos al cambio constante sin darnos cuenta ni valorar. Eso no significa que, que yo no quiera que mi economía se transforme. Significa que acepto, amo y honro a lo que me ha traído hasta aquí, al aprendizaje que la vida tiene para mí hoy, y a partir de ahí transformo. Pero a partir de ahí, no del rechazo, Pues el primer reto he sido yo misma, es creerme, creer en mí. Ese es el primer reto. Yo eso creo que es lo más importante, eh, mirarnos al espejo y valorarnos y decir, oye, vales un montón, ¿qué es lo que quieres hacer? Mm, y en este caso yo quería hacer esto, ser inversora, trabajar con los inmuebles y le, mi primer reto y el más difícil ha sido creer en mí. En el momento que das ese paso y crees en ti, pues un poquito todo luego va un poco rodado porque estás haciendo lo que quieres. Es como, es difícil, pero, pero lo disfrutas, digamos, porque estás haciendo lo que te
1: gusta. Deflexión. Un espacio de debate y reflexión. Un espacio donde compartir para construir.
5: Bueno, chicas, pues este mes tenemos el tema de finanzas, que así en general yo creo que a todo el mundo ¿no? nos viene como... Bueno, a todo el mundo no, no vamos a generalizar tanto, pero a mucha gente sí que le viene como que las finanzas son mates, son difíciles, números, excels, ¿no? un montón así de cosas difíciles, que quizá viene por esas matemáticas más aburridas que tocábamos en el colegio, ¿no? que nos, pasaba, nos hemos pasado años y años que... Si has tenido la suerte de tener un buen profesor o profesora de matemáticas, felicidades, pero si no, se podían hacer aburridas. Y lo digo yo que soy de, de ciencias y de mates, ¿eh? pero sí que es verdad que pueden ser algo complicadas, pero tenemos que saber, ¿no? diferenciar de que realmente las finanzas no son las mates del cole y que nosotros en el cole no recibimos una educación financiera en los casi 20 años que puede... Bueno, entre 13 y 20 años que puedes estar más o menos de media, yo lo alargué mucho más, en la universidad o, o en estudiando no recibimos esa educación financiera que es tan importante, ¿no? porque al final, ¿qué es? No? ¿Cómo podemos definir esa, esa educación financiera como la capacidad que tenemos de entender cómo funciona la economía? Algo tan importante que es para nuestro día, ¿no? porque cuando lo has entendido puedes tomar decisiones, sean mejores o, o, o peores, pero tomarás decisiones con una base. Os traigo así un poco de datos. El 82% de las mujeres cree que le falta la educación financiera y es una barrera para ellas para mejorar en su nivel de vida y de su familia. Pero es que hay otra que dice que el 75% afirma que no está preparada para invertir directamente en los mercados o que, no tiene, o que tiene los conocimientos muy limitados. Es decir, que somos mujeres, o sea que a nivel social ya no tenemos educación financiera, además las mujeres normalmente recibimos menos porque es un mercado de hombres, es un sector financiero, es un sector donde hay muchísimos hombres más. Y otro dato que os traigo, que este ya me parece muy fuerte y que tenemos que cambiar, es que solo dos de cada diez inversores en España son mujeres, así que hoy tenemos mucha suerte de tener con nosotras a África, que es nuestra inversora que seguro que nos va a dar un montón de, de información y que tenemos muchas ganas, supongo todas, de, de preguntarle, de, de, de sacarle juguillo, vaya.
0: Bueno, Susana, eh, yo creo que nos has dejado mmm, con una reflexión muy interesante. Eh, supongo, bien como tú dijiste, como otras, a mí hace un año todo esto me sonaba mmm, súper lejano. Además, nunca he pensado que es un tema que tenga que acercarme mucho. En cambio, ahora todo lo contrario. Y la verdad, hay mucho para aprender e informarse. Y la verdad que me ha recordado muchísimo, como dijiste, a la canción, ¿no? Eh, This is a man's world, but it wouldn't be nothing without the women and the girl, ¿no? Que es, es, es el mundo del hombre, pero no sería nada sin, sin las mujeres y las niñas, ¿no? Y bueno, ya con... con... Con eso quiero dar el paso a este espacio de deflexión, que es un vocablo que, como sabéis, eh, es inventado por las chicas de la increíble y que no es más que la unión de palabras debate y reflexión. Un espacio donde invito a mis compañeras a que hagamos coloquio del tema de finanzas que estamos tratando y también a que realicen un, su propia reflexión junto a nuestra invitada África Estreda, Estrada, perdón, invitada Estrada. África Estrada.
2: África Estrada es una mujer que tras varios años de estudio en Estados Unidos y de trabajo en Canadá, descubrió y se enamoró del mundo de las inversiones inmobiliarias. En 2010 comenzó a invertir y a gestionar proyectos del tipo Fix and Flip y Fix and Rent. Y posteriormente fundó una agencia inmobiliaria para inversores donde tiene la gran suerte de ayudar a clientes a los que, como a ella, les apasiona el mundo de las inversiones. Hola, África. Hola, África. Bienvenida. Hola.
6: Hola, chicas, Hola. ¿qué tal? Hola.
0: Gracias Hola. por invitarme.
6: Es todo un honor, todo un placer. Me encanta hablar de finanzas y esto para mí es. <ríe> me encanta.
0: Nos alegra muchísimo, la verdad que estamos muy felices que estás, estás aquí. África, antes de comenzar el deflexión, me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, si puedes explicar. En una frase, ¿qué significa los proyectos Fix and Flip y Fix and Rent? Así ponemos un poquito a los oyentes en contexto. Sí,
6: los proyectos de Fix and Flip y Fix and Rent son eh, proyectos de inversiones inmobiliarias. ¿vale? Eh, fix and Flip significa que compras, eh, reformas la vivienda y la vendes. ¿vale? Lo, eh, la idea es comprar una vivienda que necesita reformas, eh, entonces le aportas un valor y, y la vendes y, y te ganas un beneficio. Fix and rent es eh, comprar una vivienda, reformarla o adecuarla y ponerla en alquiler, ¿vale? uh -huh. Eso es lo que es.
0: Uh -huh. Muy bien. La segunda pregunta eh, que da pie a comenzar este espacio es que, ¿qué te ha parecido la aportación Susana y sobre su um, perspectiva sobre las finanzas?
6: Eh, me ha parecido muy interesante, no me ha extrañado, no me ha extrañado, pero me ha parecido interesante porque eh, da que pensar. Yo creo, eh, y, y estoy segura que vosotras <coughs> pensáis lo mismo que las mujeres, eh, al final, en, en cuanto a la parte intelectual, no tenemos nada que, que envidiar eh, a los hombres. A lo mejor en otras partes, fuerza física y tal, no lo sé, sí, pero en la parte intelectual yo creo que ahí sí que eh, estamos hechos iguales. ¿vale? Entonces, las finanzas eh, es, es una cosa que no tendríamos que tener la balanza tan, tan inigual. ¿Sabes? porque al final eh, intelectualmente podemos tanto como pueden ellos eh, y creo que muchas veces es, es el miedo y creo que muchas veces es el nosotras mismas pararnos, a no invertir, a, a, a dejar um, por comodidad que, que el hombre lleve las finanzas eh, y sinceramente um, es, es un poco triste. Yo, yo soy... Um, una persona que no intento no mirar si eres hombre o mujer, he tenido um, ocasiones donde <coughs> un colaborador o, o un, un socio eh, apunta: Ay, no, pero esto es que necesitamos a un hombre, y yo me quedo como que. ¿A qué te refieres? Para ir a esta presentación, para que vea que no somos solo mujeres. Que, ¿Y por qué? <ríe> Sabes, me ha pasado esto en el, en el siglo que vivimos. Yo me quedo como que a, a mí no me cabe al hogar eh, eh, entender o aceptar o, o pensar que, que hay diferencias in, intelectuales. Eh, lo único que sí que he visto al, al trabajar con tantos clientes y, y, y tener oportunidad de ver diferentes mentalidades que hay mucho miedo, que las mujeres tenemos más miedo que los hombres por cualquier motivo, no sé por qué y, y eso nos para ¿vale? Entonces eh, nada, yo creo que eh, hay que corregirlo hay que hacer lo que estáis haciendo vosotras eh, que es mm, pensar en ello eh, hacerlo presente y, y, y tomar acción y, y cambiarlo porque no, no, no tiene por qué ser así
1: Qué guay
5: a mí me ha parecido muy interesante lo que, lo que dijiste. Lo que has dicho, ¿no? De Vamos a enviar a un hombre, ¿no? ¿Cómo le puede salir tan natural para que vea que somos, no somos solo mujeres y que salga así natural, que incluso nos puede llegar a pasar siendo mujeres, ¿vale? Porque como viene de tan a nivel social y está tan ahí, ¿no? Que es la uh -huh. educación que ha recibido, que a veces sale automatismo. Y es que justo ayer hablaba con dos mujeres que, que están emprendiendo, emprendedoras y demás, y, y buscando inversión, no se la dan, ¿vale? Por ser mujer y esperan, y es más, ha tenido inversores que estaban poniendo dinero en su capital, en, en su negocio, y lo han dejado de hacer porque el socio se ha ido, porque ha dejado de, de, de estar en la empresa. Y dices, ¿cómo puede ser? Y además, claro, ella es de Sudamérica, con lo cual encuentra que en España todavía le cerramos más la puerta, ¿no? Porque todavía es más minoría, ¿no? Y entonces entramos sí. dentro de... Un círculo que dices, pero sin, sí, es que me, me encanta sí. la definición esta de cuando, que, que has dicho de lo del intelectual? Esta me la quedo, ¿vale? Somos iguales intelectualmente, la capacidad, ya se, hemos demostrado ¿no? que, que la, el tamaño de nuestro cerebro es el mismo que el del hombre. que Ahí no hay
6: excusa, ahí no, no hay excusa, y yo, eh, mmm, lo único que se me ocurre a mí ante este tipo de situaciones, es decir, mira, mmm, tenemos que coger eh, ignorar el hecho de que sí que es cierto que muchas veces al otro lado te encuentras todavía con esa mentalidad de que pues sí, que sí que esperan un hombre o que sí que les da más confianza por cualquier motivo y, y, y les anima más a, a decirte que sí a tu propuesta eh, de negocios o lo que sea, tenemos que ignorar eso porque nosotros eso no podemos corregirlo. El hecho de que la otra persona que tienes delante cuando vas a una propuesta de, de negocios eh, o un inversor, digamos que vas a una propuesta de intentar conseguir inversores, están esperando delante un hombre y tienen ese problema, ese es problema suyo. Tú lo que tienes que hacer es ir muy preparada, como iría un hombre, ir muy preparada, saber lo que estás presentando, tener delante un producto que ojalá sí que es bueno y eh, cuando les des la presentación y les argumentes lo que sea que estás intentando eh, convencerles a que a que inviertan o a que compren, eh, se olviden en ese momento de que eres mujer o eres hombre, porque al final eh, la, la realidad es que si lo que tú estás proponiendo es algo bueno, eh, el hecho de que seas una mujer o que seas un hombre no tiene nada que ver. Tiene que ver tu seguridad con la que lo presentas, tu conocimiento. Eh, tiene que ver el valor que le aportas a esa persona. Tiene que ver que esa persona es. vea lo que, lo que le estás diciendo o no lo vea. sabes No tiene absolutamente nada que ver con que seas mujer o hombre. Eso, de verdad, creo que si, si tenemos eso en cuenta y nos olvidamos de... De, de, ay, mira, pues a lo mejor espera No, eso, eso no es problema nuestro, eso es problema de ellos y ojalá que cambien, ¿sabes?
1: Y luego el problema... Tú? Perdón. <risa> luego el problema nuestro también, yo creo, es mmm, antes de ese, que es el problema del otro, deberíamos de trabajar también muchas veces el problema nuestro, ¿no? Y es el de no... El de, el de perderle el miedo ¿no? al, a, al manejar el dinero, al equivocarte, al, um, al fracasar en, una, en un proyecto, eh, en este caso de finanzas, pero me da igual. ¿no? En, hay muchas mujeres que ya desde la economía doméstica, que fíjate que, pues digamos, las, los grandes números de la economía doméstica los ceden, en este caso, a, a, a que sea la, la pareja el que decida, ¿no? Ellas pueden manejar lo que es el, el día a día, ¿no? Pero, pero cuando estamos hablando de, oye, pues me gustaría hacer tales como, mm, mm, <risa> perdona, eh, entonces mm, yo creo que también no sé cómo haríamos nosotras, ¿no? Cómo podríamos hacer para perderle ese miedo a a enfrentarnos a, a, a eso, ¿no? A también a nosotras eh, decidir sobre nuestra, no, nuestro dinero, en realidad sobre nuestro dinero. No sé mmm, si a lo mejor, mmm, pues como haciéndonos dueñas del... O sea, yo reconozco, por ejemplo, que, que a mí me cuesta un poco... Y es que muchas veces pienso, digo, es que yo ni siquiera lo toco el dinero, o sea, yo soy de las que voy con la tarjeta pagando todo, ¿vale? Yo no sé el tiempo que llevo sin tocar un billete, <risa> <risa> yo no sé ni el tiempo, entonces es como, es que ni siquiera tenemos la conciencia Y yo veo a mi marido, por ejemplo, bueno, él es autónomo y, y a lo mejor tiene que ir al banco a llevar dinero pues de la semana o lo que sea y, y yo le veo contar el dinero digo, madre mía, o sea, si yo tuviera que contar el dinero me tiraría, me tiraría tres cuartos de hora contando, no sé ni contar, tendría que hacer montoncitos. Entonces yo creo que, que nosotras mismas, más allá de, de, de que delante podamos encontrarnos esa mentalidad que seguro y que lo es y que existe, por supuestísimo, mmm, también nosotros deberíamos de trabajar eso, lo que no sé muy bien cómo, pero deberíamos de trabajarlo, yo creo.
6: Pues yo te voy a decir como Curi, o, o mi Venga. opinión de, de, de cómo, ¿vale? Mi granito de arena. Número uno, yo creo que ahora lo tenemos muy fácil, la era en la que vivimos, en la que ahora mismo la gente como nos está escuchando puede escuchar un podcast, a mí me encanta esto que um, conduzco mucho, estás conduciendo y puedes ir aprendiendo, es que es como estamos teniendo la posibilidad de hacernos varias carreras universitarias simplemente escuchando un audio, o sea, puedes escuchar un vídeo, puedes escuchar un podcast, entonces ahora mismo tú buscas cómo mejorar mis finanzas en YouTube o, o, en, o en cualquier podcast de estos y te salen un montón de, de entre comillas, eh, consejos, ¿no? Lo, los voy a llamar porque no, no, eh, no, no siempre son expertos, pero eh, podemos como que educarnos y cuando tú tienes conocimientos eso te da más seguridad cuando, cuando tienes conocimientos eso <coughs> cambia un poquito o bloquea un poquito ese miedo ¿vale? eso número uno, yo creo que el poder coger y decir vale, voy a aprender más de esto eh, primero hay que reconocer que tenemos ese miedo hay que reconocer y decir ¿qué me pasa? ¿por, ¿por qué me siento así eh, cada vez que tiene que ver con hacer, tomar una decisión fuerte de, que tenga que ver con el dinero? Eh, reconocer que tienes un miedo y la solución yo creo que es educarnos otra vez porque como hemos dicho antes en la reflexión inicial esa educación como sociedad mmm, en muchos países no existe en la universidad no te lo enseñan, en el instituto tampoco entonces ahora tenemos la posibilidad de que sí eh, coges, escuchas podcast, escuchas audios, escuchas vídeos haces lo que tienes que hacer para educarte a ti misma porque somos mayorcitos todos y hay que hacer lo que hay que hacer vale eso número uno Número dos, yo creo también que una vez que, que tenemos, porque mucha gente es de la teoría pero no la práctica, <ríe> una vez que tienes los conocimientos, eh, empezar y decir, vale, no, voy a tomar acción, puedes coger pequeñas metas que tengan que ver con finanzas y decir, voy a hacer tal cosa, siempre he querido hacer lo que, yo qué sé, un proyectito que has tenido en mente, que sí que piensas que a lo mejor sabes de, de algún conocido que lo ha hecho y quieres hacerlo pero te da un poco de, de miedo y no, no, no terminas de lanzarte, pues coger y decir, vale, no, lo voy a probar, lo voy a probar, me siento, lo analizo, cuánto dinero necesito, necesitaré inversores o no, puedo ahorrar yo y a lo mejor en dos años ahorrando yo misma lo puedo hacer, eh, necesito sentar a mi pareja o a, o a quien sea o a familia y decir, oye chicos, voy a hacer esto y necesito que cada uno aquí me dé, de, de, yo qué sé, 500 euros para hacerlo y no os preocupéis, no los voy a perder porque lo he mirado y esto es como lo voy a, yo qué sé, ¿vale? Pero lanzarte, porque una vez que te lanzas y tomas acción, esa confianza en ti misma, en inglés le llamamos confidence, sube, ¿vale? Entonces, um, la competencia también sube, la competencia es tu capacidad de poder hacer o, o mejorar, entonces es como en inglés le llamamos Confident, competence and look. Es como un, es un ciclo. Entonces, tu eh, seguridad sube vale, y tu habilidad o, o, o el saber hacer eso también sube. Entonces, vas subiendo y al final acabas siendo una crack de, <ríe> de las finanzas y de, y de poder conseguir tus metas financieras. Al final es tener una meta... A veces también pecamos de no tener metas. Hablamos mucho de... Hay las finanzas, hay no las llevo yo, hay... Pero luego tampoco tenemos metas claras. Cuando preguntas a una amiga, oye, entonces, ¿cuáles son tus metas financieras? Mucha gente no tiene. Su meta es, no sé, quiero irme a París el año que viene. Ok, ¿cuánto necesitas? Pues no lo sé, no lo he mirado. Entonces, ¿cómo claro. vas a cumplir ese sueño o esa meta o ese proyecto? Es que,
0: ¿Sabes? África, justamente quería preguntarte de que eh, yo creo que, en realidad, aunque decimos de que sí, que la mujer lo sabe, sus finanzas domésticas y tal, yo creo que la mayoría de nosotras no tiene finanza personal ni siquiera aprende cómo debería gestionar su propia finanza es decir, hombre, sabes de que aproximadamente me entra esto aquí va para allá, el 10%, el 5% la educación, somos muy capaces de esto o no sé, yo sí que soy la teoría y no la práctica exact eh, exactamente, no, no sería como la base de, de tener unas finanzas eh, personales arregladas y tener una relación buena eh, con el dinero y una mente, y un cambio de mentalidad, ¿no? Porque um, um, somos um, jóvenes, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que me da la sensación, o oh, yo me... Vi, yo me veo de que muchas veces pienso del dinero como estaba pensando mientras, cuando estaba aquí en Erasmus, que, que ya lamentablemente era, era hace 10 años. ¿no? Entonces, hace, hace bastante tiempo. Ha, ha pasado. Bueno, ha pasado. Ya desde ya te, que tengo 30 que, que deberías tener como otra perspectiva de vida y otra visión sobre, sobre el dinero. Sí, ¿Qué opinas tú? Sí,
6: ti, sí, tienes razón, Sara, porque primero... Eh, hay que empezar como por, por lo básico ¿vale? y lo básico es tu día a día sabes eh, te entra dinero todos los meses pero no lo manejas bien es, está, eh, eh, estamos con las bases equivocadas hay que empezar con, la, con, la, con lo básico eh, aquí, eh, aquí específicamente en España eh, yo cuando comparo eh, la, la parte financiera lo que son las finanzas de las familias y de por, por mi agencia acabo viendo, pues eso, muchas finanzas de muchas familias porque acabas que tienen que pasar documentación financiera para analizar su eh, capacidad de, de pago de lo que se acaban van a comprar o alquilar y eh, acabas viendo muchas familias que sí que tienen mucho ingreso, ¿vale? Eh, pero, pero también tienen se están gastando más de lo que ganan, entonces... Uh -huh. la, eh, es una pena porque, claro, no, no te puedes sentar ahí a aconsejarles ¡Oye! <ríe> Pero yo suelo quedarme siempre diciendo ¡Ay, Dios mío! Eh, um, lo, lo, la, la base está fallando, entonces tienes razón. Lo primero es empezar con, con, con lo básico, tu, tu día a día. Eh, ¿Cuánto dinero tendrá al mes? ¿Vale? ¿Cuánto dinero eh, debería salir en lo básico? ¿Y cuánto deberías de ahora? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si ni siquiera tienes esa visión, ni siquiera tienes esa foto ni, no tienes la motivación de, de intentar ganar más dinero o de ahorrar más, porque ni siquiera esa parte no la tienes clara. Entonces, eso es importantísimo, el empezar con, ok, simplemente un, un budget, eh, un presupuesto de que digas, vale, todo, todos los meses sé que me entra esto, tiene que salir sí o sí esto, me queda esto, ¿vale?, entonces, eso te, te hace crear una meta. Yo soy muy de metas. Yo creo que en finanzas y en y en cualquier otra parte de nuestras vidas, las metas eh, son, son la manera de, de alcanzar los objetivos. Entonces, te, te te marcas una meta financiera y dices, ok, pues necesito intentar conseguir tanto más que al final te las enciñas. Cuando, cuando, cuando sabes lo que necesitas, buscas manera, ¿sabes? Eh, ya te digo, y una vez tienes esa, esa base y, y, y esa parte la, la, la practicas, <ríe> eh, eh, eso es pan comido. O sea, al final todo el mundo mm, in, sobrevivimos de alguna manera u otra, ¿vale? Luego, cuando queremos más, cuando ya no es sobrevivir, dices, vale, además de eso quiero pues un viaje al año o, o además de eso eh, quiero poder comprarme pues no sé mi coche ya está muy mal y quiero poder comprarme otro coche entonces claro ya pasa más lo mismo es que es la misma estrategia sentarte hacer un plan y decir vale cuál es la meta cuánto necesito entonces necesito más y luego buscar ok cómo consigo más <ríe> es que tener claro. un plan también eh, y, y conseguir más no es otro trabajo mucha gente también tenemos esta mentalidad muy tradicional de, bueno, pues me, me busco y, y tienes a alguien trabajando tres trabajos y es como que, chica, pues no, tienes que pasar tiempo con tus niños, tienes que vivir, tienes que poder ir a, a la peluquería y hacerte el pelo. No, tampoco es plan, es, es mirar otras maneras. Eh, hay, hay tanta información ahora que es como, eh, es casi, eh, eh, es, es un pecado para mí cuando veo gente que todavía no... no no llevan el control de sus finanzas porque es como que hay tantos libros que leer hay tantos audios hay tantos vídeos ahí eh, yo yo soy muy de leer libros me encanta eh, tengo um, un autor que se llama por eso en inglés yo leo en inglés se llama David Bach y creo que sus libros están traducidos en español David Bach escribió un libro bueno tiene una saga de libros vale uno de ellos es Smart Couples uh, Finish Rich otro, eh, tiene como si una saga de, de ese tipo de libros. Smart tiene finish races, eh, parejas inteligentes acaban ricos, ¿vale? Eso es uno. Y luego hay varios de ese tipo, como que creo que hay eh, unos cuatro o cinco diferentes. Y son libros en los que simplemente te da mm, trucos muy básicos de, de finanzas. Eh, y, y siempre voy, voy a, sus, a sus libros, porque son como, cuando lo lees, son como... Mm, mensajes o consejos que dices no, no te está diciendo algo muy sofisticado de hacer pero que, que si los aplicas eh, de verdad eh, mejoras tus finanzas puedes cogerte como proyecto y decir este año me leo uno de esos libros y voy a ver aplicar todo lo que pueda de lo que dice y el año que viene voy a comparar y, y de verdad sí si lo haces mejoras o sea que Nada, es una, una respuesta muy larga a tu pregunta, Sarol, pero... No, 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 me parece, me parece fabuloso, luego, la verdad. Pero no quedarse en sí, eso, sí, hay que empezar sí. con lo básico y ir, ir cogiendo de allá tus necesidades y tus metas, pues ir, ir eh, a más. ¿vale? Eso es.
2: África, ¿nos tienes que decir bien el, el nombre del autor para dejarlo luego en nuestras notitas sí, de, del podcast?
6: Es David, o sea, David, David, BAC, B de Barcelona, A, C de Carlos, H
2: genial, está. pues lo tomamos nota y, y lo anotamos y me parece muy interesante el tema de leer que todo el mundo es algo que tiene acceso y es una pues, forma fácil de iniciarse en este mundo de las finanzas y otra cosa que has dicho y que creo que es la base de la pirámide es lo de establecerse metas, que es verdad que la mayoría de las personas no tenemos metas en ese sentido Así como mucho eso eh, estoy pensando en el próximo viaje que voy a hacer pero no mucho más allá entonces me ha parecido muy interesante la, la forma que has dicho de eh, yo establezco una meta y a raíz de ahí veo mi ingresos, los ingresos que tengo y con esos ingresos, digamos que dejo una parte para para eso, para viajar o para lo que yo considere que necesito ahorro, ¿no? Pero en ese, en ese tema se me ha venido a la mente a esas personas que mmm, son emprendedoras y no tienen unos ingresos fijos, ¿no? Que pueden variar mucho dependiendo de, del mes. Entonces, mmm, para ese tipo de gente, ¿qué hace? ¿Establece un mínimo fijo al mes como entrada? ¿O, o, como, o sea, a partir de cuándo eh, tiene que depositar dinero para ahorrar? O sea... Supongo que dependiendo sí. de la cantidad de cada uno, ¿no? Pero ya te digo, en este caso de que es, los ingresos son variables, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer?
6: Pues mira, yo siempre digo que cuando eres emprendedor, a pesar de, tus, de que tus ingresos son variables, si estás emprendiendo y tu negocio o tu actividad es en una, en una cosa que sí que de verdad da dinero y se te da bien, Uh -huh. eh, yo no le veo la diferencia a estar asalariado en una empresa ¿por qué? Uh -huh. porque um, el tiempo es dinero cuando eres emprendedor ¿vale? cuando estás en, asalariado en una empresa es un poco diferente porque sí que es verdad también estás eh, intercambiando el tiempo por dinero pero es. es un tiempo fijo ¿vale? vas unas ocho horas y te dan pues los mil euros que te dan o lo que sea que tengas estado es. ¿vale? mientras que cuando eres emprendedor lo positivo es que esas ocho horas pueden ser dos mil euros en vez de mil, ¿vale? Eh, la única diferencia es que, claro, tienes que balancear muchas pelotas, como digo yo, ¿vale? Tienes muchas sí. pelotas en el aire y tienes que saber ahí jugar un poquito a, eh, a ¿sabes?, la acrobacia. Entonces, eh, el tiempo es dinero, ¿vale? Entonces, cuando eres eh, emprendedor, yo creo que lo más importante es poder aprender a decir no, saber qué cosas no puedes hacer y, cosas, y qué cosas puedes decir que sí, porque la cantidad de dinero que necesitas todavía no cambia. Si yo estoy eh, en una casa, tengo que pagar un alquiler, tengo unos niños que tengo que comprarles ropa porque están creciendo y zapatos, tengo eh, pues el, el seguro del coche, tengo, yo qué sé, esos uh -huh. gastos no cambian porque soy emprendedor o porque soy asalariado. O sea que la cantidad de dinero que necesitas no cambia. Entonces, ya. lo que cambia es <coughs> la manera de conseguirla. O la estás consiguiendo de una manera en que yo voy a este sitio por ocho horas y me dan mil y sé que más de mil no voy a poder tener nunca en esas ocho horas porque ese es el salario hasta que me consiga un, una, una promoción, un ascenso o lo que sea en el trabajo. O... Me voy a emprender a mi negocio y esas ocho horas, yo, si estoy en un negocio que es viable y, y de verdad da dinero, esas ocho horas yo tengo la posibilidad de, si me manejo bien mi tiempo y lo dedico a lo que tengo que dedicarlo, puedo ganar el doble, puedo ganar dos mil. Entonces, uh -huh. muchas veces lo pensamos al revés y, y, y la gente se frustra, porque cuando eres emprendedor estás pensando, uff, como tengo todos estos gastos, entonces, no, hombre, todos esos gastos los has tenido siempre, los tienes claro. también cuando estabas en el trabajo eh, asalariado, entonces, claro aquí no es como tengo todos esos gastos al, al contrario, tienes que pensar como tengo todas estas posibilidades de ingresos en cuál eh, de ellas me dedico ¿vale? ¿a qué le dedico el tiempo? tengo este cliente que sé que si me voy a esa presentación con él de una hora y consigo que firme, eso ya son 500 euros eh, pero tengo a esta otra eh, chica que va a venir a mi oficina, a hablarme de la alarma que podemos cambiar mm, a lo mejor esa reunión no te conviene y deberías de ir con la de los 500 euros entonces claro. es en qué dedicamos el tiempo entonces, eh, que seas emprendedor que seas eh, mm, o, o autónomo o que seas asalariado, mm, no, no cambia al contrario a mí, porque soy una fanática de ser emprendedora. <ríe> Después de mi primer trabajo dije, uy, no, yo tengo que trabajar para más. mí misma y nunca más. Y ahí he seguido y aquí, aquí voy fuerte 11 años y encantadísima de la vida. Eh, es simplemente el hecho de que cuando eres emprendedor, yo me encanta la idea de que tienes la posibilidad de ganar más, tienes la posibilidad de ganar lo que tú quieras ganar dentro del tiempo que te puedes permitir. Entonces es simplemente, pues eso, sentarnos. Eh, tener una meta y volver a eh, sentarnos a organizar ese tiempo y decir que no, decir que no. Tienes que practicar a decir que no y ser una pro del decir que no, <ríe> ¿sabes? Porque eh, tienes que elegir tú, tienes que tener control de ah, en qué pongo mi tiempo eh, y que ese tiempo sea remunerado, que esté, es en, estés en actividades que de verdad te vayan a, a, a dar un ingreso, ¿vale?
4: Esa es mi opinión. Es.
7: Qué guay. África hace valioso. que las finanzas parezcan maravillosas. Sí, sí. sí, son. sí. Es que sí. soy de Mar...
5: mates yo también. Claro. Claro. Esto hace mucho. Sí. Pero, por
7: ejemplo... Para personas, yo soy muy ignorante en este tema, pero haces que las finanzas parezcan algo que, muy natural, muy humano. Y yo me quedo de todo lo que nos has dicho con esa parte de mentalidad, que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? que todo parte de uno mismo, y esa proactividad que todos tenemos que tener si queremos conseguir un objetivo. Porque lo has dicho, lo hemos dicho todas, cuando una persona ahorra quiere algo generalmente material, ¿no? algo físico, algo que luego sea que lo podamos tocar y podamos disfrutar, aunque ya no nos guste en ese momento. ¿No? y eso también muchas veces cuando tienes un objetivo a largo plazo de vale, quiero ahorrar para un coche, quiero ahorrar para una casa, lo que sea cuando lo consigues está tan desgastado porque has generado tanto esfuerzo y si tú partes al revés de decir tengo un objetivo pero disfruto también con eso ¿no? me informo, veo lo que de verdad a mí me gusta yo creo que cambia un poquito, pues eso, cambia la mentalidad cambia la manera de ver las cosas y es ahí donde uno empieza quizá pues a ganar y a, y a tratar el dinero porque esto es algo que también has destacado, a no, no tratarlo como algo sucio, porque lo vemos generalmente así, ¿no? Es algo que es un bien que tenemos que conseguir, pero desperdiciamos menos dinero muchas veces que el tiempo, y eso para mí pues, es también fundamental.
6: Me gusta lo que, lo que um, ha dicho sobre no tratar el dinero como algo sucio y, y, y no verlo de esa manera. Um, yo, pues, el dinero es una cosa que viene y va eh, y al final lo que buscamos todos, creo yo, es eh, la felicidad, lo que buscamos es el bienestar y el dinero es simplemente una herramienta que sí que ayuda a, a, a conseguir ese bienestar y esa, y esa felicidad. Eh, pero eh, es solo eso o sea, no, no, no tenemos que ponerle todo este estigma y todo este drama que, que ponemos alrededor es una obra que creamos eh, mentalmente ¿no? una forma de pensar que, que no la es o sea al final el dinero es una herramienta es algo que tú lo usas entonces puedes generar más eh, para tu, tu propósito y, y ya está y mm, si te lo tomas mm, de esa manera eh, y, y dejas de estresarte es una cosa que, que de verdad puedes ponerte ahora mismo una meta de decir que estamos en, en noviembre eh, noviembre del año que viene porque sí, porque me lo voy a proponer voy a comprarme pues ese yo qué sé, lo, lo que sea que quieres porque al final sí que es verdad que todo lo que te compras con el dinero son cosas materiales <ríe> todo lo demás es gratis eh, el, el coger y decir de aquí al año que viene voy a tener más serenidad y voy a empezar a caminar y e ir a meditar todas las mañanas eso es gratis, pero voy, voy a comprarme ese coche nuevo esta, eh, voy a cambiarme de casa, voy a irme a ese viaje pues sí, son cosas al final que necesitas dinero para ponerlas, pero eh, es así de sencillo, lo complicamos más de lo que es. O sea, es simplemente que hay estrategias de cómo generar más ese dinero y eh, esas estrategias y esas actividades o acciones toman tiempo. Entonces tienes que encontrar tú personalmente, cada una tenemos nuestra situación, ese balance de decir, vale, ¿qué tiempo dedico? ¿Cuánto quiero generar? Y no, y no obsesionarse, también asegurarse que a ver necesitas generar tanto para tu felicidad o para ese bienestar, eh, saber también dónde dónde parar, o sea por eso volvemos a, a la base a sentarte y sin miedo eh, en un papel decir vale cuánto gano, cuánto gasto eh, y cuánto realmente necesito para esas metas y esos objetivos y siempre siempre siempre. Asegurar que estás gastando menos de lo que ganas. Eso es tan básico y tan simple. Tanta gente que no lo está haciendo. Acabas sí. con un préstamo, con otro préstamo, con, con llamar a, a tu hermano eh, que, te, que te preste y luego le tienes que devolver. Y es como que, a ver, esto es muy sencillo. Intenta buscar formas de ahorrar. Intenta buscar formas de eh, no gastar más de lo que ganas. <risa> ¿Sabes? Exacto. Así de simple.
0: Sí, También aquí creo que estamos... Perdona, es que creo que estamos abriendo muchas puertas, ¿eh? de temas de hablar. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Y yo quería hacer una última reflexión, bueno, no digo yo que sea la última, por lo menos mía. Eh, una reflexión al respecto también cuando hablas de, de centrarte, ¿no? en cuáles son tus gastos, cuál es lo que tienes, qué es lo que tienes que ganar, dónde tienes que poner tus fuerzas. Y, y lo pensaba con respecto a, a Cristina, a lo que había dicho antes, y es que creo que muchas veces eh, cuando uno emprende, y no le voy a poner género, pero a las mujeres nos pasa mucho, mmm, partimos desde un punto equivocado, en el sentido de no tener, mmm, no tener claras las cuentas, es decir... Creo que es muy importante cuando emprendes eh, saber lo que necesitas generar. Porque, claro, eh, si tú resulta que dices ah, bueno, o sea, por ejemplo, ahora mismo que trabajamos muchas veces online, ¿no? Y dices, pues no tengo un alquiler de un local, no tengo mm, sueldos porque a lo mejor trabajo sola, no sé. Va, con que genere esto poco, me vale. Entonces, yo creo que también hay, como tú bien decías, hay que partir desde, a ver si estoy emprendiendo, eh, yo voy a necesitar cubrir una serie de gastos, aunque ahora mismo no los tenga. Pero, eh, por ejemplo, mi sueldo está dentro. Y es que muchas veces es, ah, no, yo con cubrir gastos, pero muchas veces incluso ni siquiera nuestro sueldo está dentro del gasto. Y entonces es como, claro, ¿y cómo quieres ahorrar partiendo de que ni siquiera tu sueldo lo has cobrado? Es que es imposible, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces Exacto. partimos yeah. no solo equivocándonos cuando cobramos de cómo hacemos el reparto de ese dinero una vez que hemos cobrado, sino es que muchas veces partimos equivocadas porque ni siquiera nos ponemos el sueldo que merece nuestro trabajo y a lo mejor te estás trabajando 12 horas en un proyecto en el que no te has puesto ni siquiera un sueldo y es como, es imposible que las cuentas salgan bien desde aquí imposible, creo, ¿no?
6: O las cuentas emocionales, Curi, porque así a lo mejor te salen las cuentas de, vale, pues he pagado mi aplicación esta que es la que uso, he pagado el internet y, uy, pues mira... Pero luego eh, no puedes, no es, no es rea, realista que después de varios meses de estar abusándote a ti misma, porque eso es lo que estás haciendo al no pagarte, porque eh, ¿en qué mundo se ha visto eso? ¿En qué trabajo irías a trabajar, dedicar 12 horas y que no te den ni un euro? ¿Verdad? Sí. Entonces, a cierto punto acabas mentalmente eh, mal, porque, porque, claro, no te estás valorando, no te. No, no, sí, tu, tu tiempo no está siendo remunerado, así de siempre, aunque el jefe seas tú mismo. Ya, entonces, claro, Exacto. a lo mejor te salen las cuentas de, de, en cuanto a dinero a lo que tienes que pagar, pero no te salen las cuentas eh, 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 emocionales, espirituales, y al final, pues eso no, no, no va a tener, no, no vas a poder sostenerlo.
1: Así es.
0: Es que es, eso lo que estás diciendo pasa, pasa mucho en el mundo de que. Yo estoy en el interiorismo, ¿no? Cuando trabajas por proyecto es muy complicado. Además, incluso sabiendo de que, de que va a haber el proyecto, como no lo sabes realmente cuánto vas a trabajar, porque siempre puede haber problema, al final muchas veces, y más al principio, abusas un montón. De hecho, de ahí mmm, quería sacar una pregunta. Eh, ¿Dónde es el límite donde tú te inviertes en tu futuro con los networking por haciendo un trabajo quizás, pues, o de que calculaste mal y por eso barato o haces un pelín más barato para, para validar? ¿Cómo haces esta inversión? o no? ¿Dónde dibujar esta línea donde dices, no, eso es una inversión en el futuro y qué es lo que es donde me estoy abusando de mí misma?
6: Te voy a cambiar un poco el chip, ¿vale? Porque os, os vais a reír, pero yo siempre soy de, de... Pienso completamente diferente a mucha gente. Genial. Esta, esta idea que nos, que nos hemos creado en este mundo moderno en el que estamos de... Ah, pero no pasa nada. Al principio pierdes un poco y luego ganarás. Esa idea... Yo no creo en eso, ¿vale? Yo no creo en eso porque desde el primer momento, desde el momento cero, si tú... Vuelvo a partir de lo mismo. Si tú estás... Eh, emprendiendo en, o, o, o estás en un negocio que es viable. Realmente estás portándole un valor a tu cliente, ¿vale? Sea lo que sea el, el proyecto, sea lo que sea el negocio, ¿vale? Eh, hay un valor que le estás aportando, ¿vale? Y en, en, en negocios ese valor se intercambia por un dinero, ¿vale? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo tienes que separar con eres emprendedor? Tienes que separar dos pilares muy diferentes. Uno es lo que vas a necesitar, que ahí es donde lo que decía Curi decíais eh, también las demás, es normalmente primero tienes que analizar cuánto vas a necesitar para ser viable ese, ese negocio, ¿verdad? Vale, voy a necesitar marketing, voy a necesitar pues networking, voy a necesitar pues el logo, voy a necesitar... Ya, 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 vale. Entonces haces ese, ese análisis de sentarte, eh, yo soy muy de papel y boli, siéntate con el lápiz y mm, 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 voy a necesitar para empezar esto eh, 3.000 euros. La realidad ahora mismo es que tengo 200 euros. Ajá, ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Ahí es donde te pones, te pones tu falda de mujer y dices, vale ¿cómo hace la gente esto cuando empieza con un negocio? Pues necesito o inversión o no, o a lo mejor no puedo empezar esta, esta cosa, este proyecto ahora, necesito ahorrar o necesito ir a vender esta cosa extra que no necesito que con eso... Ahí es donde, donde yo siempre pienso, la gente se lanza, porque estamos muy con, con este positivismo de
5: ¡lánzate, lánzate!
6: Hombre, sí, lánzate, pero a ver, planifica un poquito, para, <risa> planifica un poquito, eh, ¿cuánto necesitas? Antes? Es que, hombre, ¿te lanzarías a una piscina sin saber nadar? No, edúcate, aprende, pon, ponte pues el, yo qué sé, el salvavidas y no sabes el flotador, yo qué sé. Eh, no te lances así también a la ciega, es como que, ¿sabes? Como estamos claro. tan en esta en esta mentalidad de, uy, hay que atreverse, hay que... Bueno, vale, pero a ver, ¿vale? Entonces, claro, número uno, <coughs> tienes que sacar esas cuentas de cuánto necesito y intentar tener ese colchón inicial para, para, para emprender, ¿vale? Porque si lo tienes... Luego no tienes que hacer esos sacrificios de, ay, bueno, pues este, como es mi primer cliente y me lo tengo que ganar y luego con él vendrán otros y me va a referir a otros, pues a él le cobro menos. Mm, no. el valor Ya de empiezas tu... mal. Oh, y ya empiezas súper mal. Y ya estás como que chica, mira, no. <risa> no <Toma risa> no, <algo. risa> no, ¿sabes? Y ahí volvemos a lo de los hombres y las mujeres. La diferencia que tenemos... <coughs> Eh, eh, las mujeres, eh, a veces pienso que pegamos casi demasiado optimismo, o sea que es algo bueno y es algo malo, o sea siempre pensamos en, bueno no, pero eso luego ya vendrá porque no sé qué, y muchos hombres, la mayoría, no vendrán y no vendrá mi tiempo vale tanto, este producto vale tanto y eso es lo que tienes que pagar, okay. sea el primer cliente o sea el cliente número 100 ¿vale? uh -huh. entonces yo no creo en eso de mira, pues invierto y luego entonces esa línea de la que estabas hablando no tenemos que, no tenemos que crear ni, ni, ni preocuparnos de, eh, de dónde, dónde está la línea, no, no, no esto es simple, esto es simple, tú estás dando un servicio o estás dando un producto o estás dando un valor, estás aportando algo y la otra persona te tiene que remunerar porque le pones un precio. Así de simple. Eh, sí, existen las promociones de decir, vale, pues los primeros... Eh, 50 mmm, van a pagar tal, pero si lo haces bien la estrategia, eso debería ser una estrategia de marketing para llamar la atención, pero el, el precio que tú estás poniendo debería ser un precio que cubre el valor de ese producto y, cómo, cómo, eh, y que es un precio que te da ganancias, que, que tú dices, vale, qué es lo que, digamos que si es un producto físico, qué es lo que me ha costado mm, realmente... Eh, crear ese producto, ¿verdad? ¿Qué tiempo le he invertido? ¿A quién tengo que pagar si he tenido un asistente o alguien que me ha ayudado? Y me tengo que llevar encima mínimo un euro para que por lo menos digas que esto ha valido la pena. Entonces lo que hacemos es, si sumas todo eso, ese producto debería de valer 300 euros, ¿vale? Y mmm, no sé de dónde, no sé cómo hacemos esas matemáticas que son tan sencillas que, que al final es como que, pero si esto lo puede hacer un niño de tercero de primaria, es ¿eh? suma y resta y no deberías de estar vendiendo ese producto eh, por 100 euros, ¿qué me estás contando? ¿Los otros 200 cuando ya los recuperaré? No, no, cuando llegues a ese punto donde ya tienes, eh, pues no sé, <coughs> mucha publicidad hecha, ya tienes más clientela y ya puedes permitirte subir el precio, ahí no es el momento donde deberías estar recuperando las pérdidas de los meses anteriores o el año anterior, no, es tu momento de crecer, ahí es donde deberías estar disfrutando de, mira, ya hice el trabajo y ahora estoy expandiéndome, entonces eh, si pensamos de esa manera eh, cuesta mucho eh, a, a muchos pequeños negocios llegar a un punto de expandirse, porque claro están siempre recuperando de sabes de las pérdidas que ellos mismos por cualquier motivo se pusieron cuando no tienes por qué ponértelas hay que, hay que valorar tu tiempo valorar tu producto, tener seguridad en él no tener miedo y decir esto es lo que vale esto, lo que tengo que hacer es Hacer a la gente verlo, enseñarles, convencerles del valor. Ahí ya son ventas puras y duras, ¿verdad? Enseñarles el valor que tiene esto y por qué tienen que pagar el precio que lo pongo. Vale, pero hay otras, otros factores, está claro. Hay factores como que, bueno, pero por un precio de mercado, ¿sabes? Mira tu competencia cuánto lo vende, yo qué sé. Pero, pero no deberías de, de tener que hacer esos ejercicios de, uy, pues en este, vale, pues eh, invierto tiempo y dinero y luego ya lo recuperaré, ¿no? Desde punto cero... Tienes que saber cuánto necesitas, conseguirlo antes, ya sea por inversores o por, o por ahorros propios o lo que sea. Y luego, a partir de la primera venta, tiene que ser una venta en el precio que tiene que ser. Nada de descuentos porque sí, ¿vale?
0: Uf, que yo creo que es todo contrario muchas veces de los tips que al principio vas escuchando totalmente Entonces, sí, creo, que, sí. creo que tenemos aquí tema Por para eso, varios bueno, podcasts hay, hay muy
6: poquitos ricos y muchísimos pobres <risa> tenemos que ir a, a los tips de David Mack y a esta gente que, que sabe de lo que está hablando porque <risa> al final sí eh, eh, hay, que, hay que mirar un poquito ahí los, los gurus como digo yo, los expertos que, que hacen ellos de diferente, ¿sabes? Y ellos no se, no se, ellos se valoran, valoran su tiempo y valoran su lo que están vendiendo y, y, y nada, lo que tienes que hacer es más esfuerzo en estoy tengo un producto bueno, estoy, estoy de verdad aportando valor, si no estás, pues cámbiate de producto, ya está,
5: <risa> ¿sabes?
0: No, es, es, es totalmente así. Fíjate que eh, estoy, estuve escuchando un podcast húngaro eh, con uno de los multimillonarios húngaros que no vive ya en Hungría, obviamente. Y eh, él dijo de que si realmente crees en tu producto, ¿no? bueno, hay ya inversiones bastante más grandes, él si hace socio en cualquier sitio, lo que, primero lo que pregunta, ¿tú venderías tu casa para poder invertir en eso? Si serías capaz de vender tu casa porque realmente crees, pues... Entonces, vale, pues podemos seguir adelante. Pero si no crees tanto en tu proyecto como, como para vender tu casa, para poder invertir en tu negocio, pues, olvídalo. Hombre, ahí ya estamos hablando de, de números con bastantes ceros, ¿no? <risa> que,
6: que, que ahí hay
0: por lo menos algunos cuantos ceros. Al no, pero es, es una buena pregunta.
6: Sí. Es como que, ¿de verdad estás, estás vendiendo algo con valor? ¿Estás vendiéndome aquí humo o me estás vendiendo algo de, de, que de verdad... ¿sabes? Y ahí yo creo que, chicas, una cosa que no hemos tocado, que es muy importante también eh, para las mujeres y para los hombres también, es asegúrate que estás en algo, ya sea en un trabajo de salario o ya sea que estás emprendiendo y eres autónomo, tienes que estar en algo en lo que de verdad crees. Tienes que estar en algo en lo que tú de verdad eh, eh, crees en ello, tienes pasión por ello y, y, eso, y eso es como que era clave. Si estás en algo que tienes pasión, crees en ello. Y luego, es algo que también es eh, financieramente viable, porque eso es muy importante. Hay mil ideas, muy, muy buenas ideas, que no son financieramente viables, que no se puede ganar dinero con ellas. Entonces, tiene que ser una combinación de que te gusta, te apasiona, crees en ello, pero también es, lo, lo has analizado. Eh, te has puesto el goro de, de, de vale, estoy aquí, eh, matemáticas solo, no, no voy a meter la emoción, no voy a meter nada más. Esto es viable y si lo es, eh, las cosas son mucho más fáciles, ¿sabes? Es, a veces remamos contra corriente y estamos metidos en cosas que no, que no dan dinero, simplemente no dan dinero, que nos dan otras cosas, eh, pero no dan dinero, ¿sabes?
0: Muy, muy interesante. No sé, chicas, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo creo que tenemos un montón de preguntas. <risa> creo, que, creo que queremos tener África hasta esta tarde <risa> preguntándola para, para también cambiar nuestro propia chip, pero, pero bueno, que también el tiempo pues tenemos limitado y bueno, eh, agradecerte que, que has venido y estoy segura de que este podcast va a servir un montón de inspiración para muchísimas mujeres, eh, a muchísimas de, eh, de nuestros oyentes, ¿no? Y, um, y para concluir, me encantaría que nos dirías una frase de resumen como broche final a este tema de las finanzas.
6: Eh, vale, pues eh, la frase de resumen sería, pues que... Yo quiero animar a todas las mujeres ahí que están escuchándonos a, a pues ser más valientes en cuanto a lo que tiene que ver con dinero. No, no tener miedo, ser más valientes y tomar las riendas de, de, de ello. involucrarte más. Aunque, aunque estés en una relación y a lo mejor tengas la, la suerte de que la persona con la que estás está, es muy activo en ello y lo hace bien, involúcrate. Aprende sobre tus propias finanzas, aprende... Eh, sobre, sobre dinero y no mmm, quitémosle ese estigma, no, no tengamos miedo porque no, no es como he dicho antes, es una simple herramienta para mejorar nuestra vida y, y no, hay que, no hay que darle más bombo del, del, que, del que se
0: merece Pues África, creo que nos, deja, nos dejaste <risa> sin palabras, eh, realmente con, con un montón de cosas para reflexionar y la verdad es que me parece todo súper interesante lo que contaste y más porque tiene mucha relación también con mi sector, ¿no? Y abre muchísimo mmm, la visión sobre los posibles negocios que, que podrías tener y, y cómo deberías tomar, eh, pues cómo deberías tomar y pensar sobre estos negocios, ¿no?
5: Pues me alegro mucho.
0: Bueno, estamos llegando al final de esta sección y África, queremos pedirte un último favor. ¿Podrías lanzarnos un desafío para empezar a poner en práctica todo dicho hasta ahora sobre finanzas? Sí, he estado pensando en el desafío. <risa>
8: sí, <risa> y,
2: eh,
6: yo lo que quiero desafiar o, o proponeros que hagáis es una cosa muy simple, ¿vale? Coger, como hemos hablado de planificar y hemos hablado de metas, coger una meta financiera que, que tenéis o que habéis estado queriendo hacer algo, lo que sea que requiere dinero, una cierta cantidad de dinero, ¿vale? Entonces, con la calculadora que todos tenemos en el móvil, <ríe> calcular, <ríe> ¿vale? poneros una fecha, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo voy mucho a los viajes porque a mí me encanta viajar, ¿vale? Pues a lo mejor tienes un viaje que querías hacer y dices, vale, pues el año que viene, en, en junio, me voy a tomar dos semanas y me voy a ir a, a Tailand, no lo sé. Vale, coges, vete al internet, mira cuánto costaría un vuelo, ¿vale? Cuánto costaría la estancia, o sea, todo, planifica, ¿vale? Como hemos estado diciendo, planificamos y sacas un total, ¿vale? Vamos a decir que, esa semana en Tailandia te va a costar 2.000 euros, no lo sé, no sé cuánto cuesta, vale pero digamos que son 2.000 euros, ¿vale? Entonces, ponte una, <coughs> ponte, eh, una eh, cantidad mensual que, que digas, vale, estoy en noviembre, de aquí a junio eso necesita tanto por mes, ¿vale? Y cuando tienes ese número, por muy alto que sea que digas, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? coge Coge y sin miedo, vete a tu banca online y eh, ponte una transferencia automática a otra, a otra cuenta separada de ahorros y llámala viaje a Tailand o, o lo que sea. Yo estoy usando el viaje, pero puede ser, pues, no sé, eh, otra cosa más sencilla, lo que sea que, que es una meta importante para ti, ¿vale? Para, 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 para tu familia, ¿vale? Coges y dices, vale, viaje a Tailand automáticamente todos los meses, en el día 1 del mes, a pesar de que tengo que pagar el alquiler, o la hipoteca, tengo que pagar el seguro del coche, mis mil historias. No sé cómo, pero voy a sacar estos, no sé, cuando, cuando te salga 200 euros automáticos, van a ir a esa cuenta. Y eh, vais a ver lo que va a suceder. Como eh, hasta ahora, dependiendo de tus finanzas, nunca has tenido que, eh, que, que sacar ese dinero así automáticamente y, y forzarte. Eh, de alguna manera te las vas a ingeniar para generar esa cantidad de dinero. Es, un, es una cosa que funciona. Yo la he probado con muchas metas y funciona. Cogerás y te buscarás la vida. Aunque seas emprendedor, simplemente de alguna manera conseguirás pues un, un ingreso adicional, buscarás formas para, para cubrirlo. Ese es mi desafío, hacerlo y si funciona para eso, ya sabéis que pues, podéis volver a repetirlo para otras cosas incluso más grandes y, y, y mejores. Ese, ese es el desafío, ¿qué os parece? ¡Puah!
7: Genial, ah, bueno,
2: bueno. Súper, súper interesante, la verdad. Ojalá y... funcione.
6: A ver, a ver, si también lo hacen los oyentes. A ver. Que nos vamos
5: a ir a Tailandia todas. <ríe> ya te digo. A mí me ha venido eso, ¿eh? de que nos propongamos aquí que en La Increíble, una meta conjunta, además de la propia, para hacernos nada, un fin de semana de vacaciones juntas, de irnos Mira. a un sitio el año que viene. Pues sí, sí, es una buena idea,
6: calcularlo sí, sí, ¿eh? sí. Y, y así hay un poco de presión también de compañerismo, que Exacto. eso siempre ayuda y motiva, es decir, uy, ¿quién no, quién no, ha, quién no ha cumplido la meta? <risa> <risa> Exacto. Lo sabremos es que sí, para... Sí, sí. Y, y sabes, eso es, eso es una forma muy fácil de hacerlo. Claro te motiva saber que, que estás en grupo con otra, haciendo el desafío.
2: Eso es. Pues bueno, nada, chicas, tenemos tarea. <risa> <risa> Y si a ti que nos escuchas te gusta la idea de participar en este desafío, sabes que hemos creado un hashtag llamado Mi Increíble Desafío para que podáis compartir con nosotras a través de los stories de Instagram y con toda nuestra comunidad este super reto que nos propone África.
0: Yo espero que se anime muchísima gente y también que yo, porque... Y <risa> o sea, llegas ahí y dices, madre mía, qué, qué chasco <risa> Porque cada vez subimos más el nivel y el, el desafío son más y más interesantes, la verdad Hay que perder el miedo, recuerda, que eso, eso sí, es sí. importante Bueno, eh, gracias África, eh, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotras y antes de despedirte, por favor, cuéntenos dónde podemos encontrar para ponerse contacto con, contigo. Sí, podéis pues
6: encontrarnos en las redes sociales. Tenemos la página web, sobre todo, wanderlasreality.net, ¿vale? Y ahí tenéis un formulario de contacto. Esa es la mejor manera, ¿vale? Eh, y luego, pues nada, estamos en, en, en Facebook, en Instagram y en todas las demás redes, incluso en YouTube. Vale, ha sido un placer para mí. Eh, me encanta vuestro podcast y desde el primer momento que, que me lo pasó Curi, eh, me encantó. Así que sabéis que tenéis aquí a, a una oyente fiel. Gracias. Qué bien. Qué bien. Muchísima gracias, 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 <ríe> vale, muchísimas gracias, África. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. adiós. Hasta, hasta, hasta luego. Chao, chao.
7: Afilando tu mente un espacio donde poner a raya tus incertidumbres.
0: El sonido de unas tijeras muy afiladas dan paso al boqueo de Rocío Curtado, la protagonista de este mes de nuestro mini mastermind.
8: Hola chicas, primero muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro podcast y a participar sobre todo en esta sección tan bonita que habéis creado para ayudarnos a, a todas las emprendedoras a, a desbloquear un poquito no todos esos miedos o esas dudas que... ...que no, no nos permiten a, a avanzar. Me presento, eh, soy Rocío Curto, fisioterapeuta y profesora de pilates... ...junto a la fisioterapia que es mi pasión y, y el ejercicio que es... ...una herramienta maravillosa para cuidarnos. Eh, mi propósito es eso, ayudar a, a las personas... ...a que puedan realizar sus actividades diarias sin dolor... ...puedan disfrutar de la vida con, una, con eso, con una mayor calidad de vida... ...y no haya nada que le impida seguir adelante... Ahora mismo, en este anito que llevo de, de emprendimiento, yo creo que a día de hoy el, uno de los mayores bloqueos que tengo es, eh, podría decir, que ese miedo a avanzar. Eh, primero sale el miedo a, a, a comenzar y, y una vez que das el paso ves que vas evolucionando y estoy como en una etapa en la que hay que ir a más, da, dar un pasito más y, y surge ¿no? ese miedo de ¿y si es muy pronto? Eh, igual me quiero acelerar, sale algo mal. Yo le llamo un poco a lo mejor el miedo a, al fracaso. Eh, entonces, bueno, ahora mismo es ese, el mayor bloqueo que, que tengo. El, el dar el paso, el siguiente paso para, para seguir avanzando. Muchas gracias, chicas, por vuestro tiempo. Sois geniales. Besos.
5: Bueno, bueno, pues yo creo que el bloqueo que tiene es un bloqueo muy común, ¿no? Es ese saltar a seguir, ¿no? Y después de haber estado con África, yo creo que a mí el, lo que me viene así como necesi no como necesidad, sino como ayuda, es el ponerse una meta, una meta... Pues en este caso, cuando hablamos con África, una meta eh, financiera, ¿no? pues creo que puede ayudar, ¿verdad? Cuando tienes como una meta eh, financiera a que, lo que decíamos, que ese engranaje se mueva y entonces empiecen a a, a ver a desbloquearse miedos y a decir, tengo que conseguirlo, tengo que hacerlo, tengo esa meta y, y lo hago. Así que yo creo que, Rocío, sería interesante si te plantearas una meta yo creo que financiera puede ser interesante, que ya puede ser de que lo que decíamos antes, ¿no? de automatizar ese ahorro para un viaje o, o que quieres que en tu, en tu emprendimiento llegara a, a cierto... Porque al final, ¿no? si, si tienes como el viaje programado, ya vas a hacer que en tu negocio generes más dinero, con lo cual ya te va a hacer saltar y salir de esa zona de confort, bueno, de, de confort, no de miedo, ¿no? un poquito. ima bueno, pues
7: yo a Rocío le diría que, que si resuena en ella esto que dice que, que tiene miedo a avanzar, que lo haga. Porque cuando a uno ya le sale y lo está pensando, le está dando vueltas y lo está demostrando porque no lo ha dicho públicamente, es que creo que lo tiene que hacer, ¿no? Yo para romper su bloqueo arrancaría, antes de llegar a esta meta que propone Susana, que me parece muy interesante también, arrancaría de raíz de su persona la palabra fracaso. Para mí el fracaso es una palabra que no existe o si existe yo también me la quiero quitar de la cabeza creo que, es el, frac que el fracaso es una convención social que nos han impuesto en nuestra mente para, para hacer algo que se supone que tenemos que hacer así que yo a Rocío le preguntaría a mí siempre me gusta hacerles otra pregunta a las personas que nos, que nos mandan su bloqueo ¿quién marca los canones de tu trabajo? ¿no? Eh, si eres empresaria y respetuosa yo creo que al final eres tú la que los marca y nadie más, Y yo veo cómo ella se expone cómo ella hace las cosas y lo veo que lo está haciendo bastante bien, ¿no? para mí me gusta mucho cómo, cómo comunica y cómo transmite así que es eso, el primer paso que te diría es que dieras un paso atrás analiza, que analices lo que significa esa palabra para ti y luego a partir de ahí pues proponerte unas metas como decía Susana yo la Rocío me gustaría recomendarle un libro que es más bien de poesía vale que se llama el arte de perder de Elizabeth Bishop que es un libro muy cortito que lo puedes encontrar en cualquier librería y analiza de una forma muy poética y muy bonita qué es esa palabra lo que significa esa palabra así que estas son mis recomendaciones para, para Rocío
2: Curry
1: bueno pues yo eh, primero Muchas gracias, Rocío, por compartirnos esta, este bloqueo y esta duda que tenías. Por aportar a mis compañeras, te diría también que, igual que dice Ima, eh, ya lo tienes ahí en la cabeza. Si está huyendo es porque quizás está ya a punto de salir fuera. Y de alguna manera u otra tendría que salir. Con respecto al miedo, bueno, pues yo te diría que mmm, más que nada eches un poco la vista atrás, pongas los pies en el suelo, de verdad, y eches la vista atrás y analices todo lo que has recorrido, cuántas veces te ha dado miedo hacer algo de lo que has hecho hasta, hasta llegar hasta aquí. Y ahora piensa, después de analizar esto y, y, y encontrar ese momento, piensa si de verdad te quieres perder lo que está por venir. Así que yo te diría que te lances, que no te dejes vencer por el miedo y que además el fracaso puede estar ahí, es un ingrediente que puede estar en cualquier emprendimiento, pero que el fracaso lo único que puede pasar es que sea la probabilidad de aprender que por ahí no era e intentarlo de otra manera, así que tira para adelante.
2: Bueno, Rocío, yo... No tengo mucho más que añadir aparte de mis compañeras. La verdad es que me parece súper normal que, que sienta este miedo al fracaso, porque, como tú bien has dicho, estás en tu prim tus primeros años, básicamente en tu primer año. Entonces te diría que creo que lo, lo primordial para trabajar ese miedo es mmm, una, que tenga una buena preparación psicológica. Y que mmm, aprenda. A bajar la, las expectativas, ¿no? Que está muy bien marcarte metas y marcarte objetivos, pero que como ha dicho Curry, el fracaso a veces ocurre. Y si, si vas bajando, trabajas en bajar las expectativas, luego el, el golpe eh, es menor, ¿no? Entonces mmm, tienes que ser consciente de que ahora mismo estás sembrando y que aunque ahora mismo no veas todos esos frutos que, que tú esperas, ¿no? Porque tú... Espera tener un éxito y tienes que saber que ese éxito tarda en llegar, pero que lo que ahora mismo está aportando es muy valioso y que en algún momento florecerá. Pero sí que es verdad que tienes que hacerle hueco a, al fracaso, a las respuestas negativas, a los competidores y, y dejar pasar el tiempo. Y, y como bien ha dicho, Curry eh, el fracaso te da experiencia ¿no? y, y aprendizaje. Entonces yo eh, en realidad te diría, que sigas donde estás, que sigas rodeada de personas que, que vayan en, en la misma onda que tú y que bueno, eh, quizá también si te sientes abrumada en el momento de que empieces a pensar en, en qué puedes delegar para poder avanzar, pero sobre todo lo más importante eh, creo es que tengas paciencia, que tengas flexibilidad y que, que, disfrutes, que, que disfrutes de todo lo bonito que tiene emprender.
0: Bueno, Rocío, um, yo creo que no puedo añadir muchísimo más la, como las compañeras. Y bueno, yo creo que África eh, o nuestra entrevista, con, o no, entrevista de Flexión, que casi que es una entrevista con África, es un must para ti, es decir, tienes que escucharlo tienes que sentar con una libreta apuntar un montón de cosas porque creo que tu miedo anda por ahí anda muchísimo de dar el salto de crear tu propia cosa y, y no ir eh, eh, no ir creciendo distintos pies, ¿no? Que yo lo veo en tu Instagram de que estás súper pro, estás haciendo un montón de cosas, estás divulgando muchísimo, que estás en dos sitios, que, que, debes en, que estás en, en Canarias, pero luego también eh, das sesiones por, por Huelva y, ¿no? Y tienes mil pies. Y yo creo que, ahora diciendo de que yo hago lo mismo, ¿vale? <risa> Eh, en vez de ir creciendo tantos pies y intentar encontrar con eso una estabilidad, tienes que cambiar la mentalidad y, y ser, entre comillas, más hombre. Es decir, apostar. Apostar mmm, y decir, pues ya está, voy adelante. Y no ir, a lo, no ir a lo seguro, ¿vale? Yo no lo haría, ¿vale? Yo me cagaría del miedo de hacer esto. Ok, lo digo, pero sabiendo de que tú eres una mujer y parece que eres una mujer, y si eres una mujer de, de varios horarios, ¿vale? No solamente dos, mucho más, pues yo creo que vas a poder sacar adelante porque lo que estás haciendo mmm, está genial, ¿vale? Así que bueno, Rocío, esperamos que, que estas ideas te hayan servido y ya nos dirías si los pones en práctica. Eh, nos recuerdas, Cristi, cómo nuestras oyentes pueden participar en este mini mastermind?
2: Claro que sí. Pues alguien de nuestra comunidad nos manda un audio de un minuto aproximadamente, bien por correo electrónico o por redes sociales, con una duda, una consulta o un bloqueo sobre su emprendimiento que, que le pueda surgir. Y nosotras, como acabáis de escuchar con Rocío, intentaremos ayudarla y aconsejarla siempre desde nuestra experiencia y nuestra humilde opinión.
7: Las tres recomendaciones de un espacio de consejos libres y entretenidos.
0: Estamos llegando al final del episodio y para ir terminando de una manera más relajada mmm, nos va a venir muy bien dar pie a nuestra penúltima sección, las tres recomendaciones de un espacio que hoy encabeza Ima González. Ima, ¿qué nos traes este mes?
7: Bueno, chicas, pues este mes os traigo cosas que están muy relacionadas con el mes de diciembre y también con las emociones que creo que estamos viviendo un poquito todas, ¿no? Lo primero que, que os quería recomendar en, estro, en estos tres libres tips es conocer a alguien nuevo. Yo, eh, desde que os conocí a vosotras el año pasado, y ha sido una, una sensación muy gratificante ¿no? como amistad, Creo que, que siempre hay que dar un pasito más y conocer a alguien más nuevo, ¿no? Esa sensación de salir de tu zona de confort y rodearte de personas que de verdad valoren lo que haces y que sean muy honestas contigo, ¿no? Y a mí me gustaría que todo el mundo encontrara lo que nosotras juntas hemos encontrado y para eso siempre hay que dar un pasito más. Y pues eso, pues decir, voy a entrar en un grupo, voy a intentar tomarme un café con un desconocido, no, una desconocida, y ahora hoy en día se puede hacer con los grupos de Telegram, los grupos de Facebook, no, los grupos incluso de Instagram. Y por qué no atrevernos a escribirle un mensaje a esa persona que seguimos desde hace mucho tiempo y como el log por respuesta ya lo tenemos, pues quizá nos dice que sí y la podamos conocer. Así que el primer tip es eso, conocer a alguien nuevo. El segundo va muy relacionado con el tema de finanzas. El Black Friday que, que hemos pasado y la Navidad. Yo me preguntaría dos veces si ese objeto, ese regalo que quiero hacerle a una persona, de verdad lo necesita. Y todo ese tiempo que yo empleo en ir a una tienda o buscar en internet y, y conseguir ese regalo perfecto, de verdad esa persona lo va a valorar y cambiar, hoy que hemos hablado mucho de tiempo y dinero, cambiar ese tiempo empleado en comprar un objeto por ir con esa persona y estar a su lado. Sé que esto es muy complicado, sé que últimamente esto muchas veces no se puede hacer. Pero todos tenemos un teléfono y muchas veces una llamada, muchas veces el darnos un paseo con, el, con esa persona vale más que un simple regalo en Navidad. Así que yo os animo y me animo a mí misma también a cambiar ese, esa perspectiva y en vez de consumir tanto, ser un poco, y también ocurre lo hablado con la startup nueva de ser sostenible, no cambiar el tiempo y el dinero y valorarlo de otra manera. Y bueno, el tercer tips que os traigo es hacer algo manual. No sé por qué, pero yo después de tanto ordenador, tantas reuniones de Zoom, tanto móvil, yo necesito hacer algo con las manos. Así que mi tip es animarnos, ya que llega también la Navidad, a cocinar algo con las manos, a coser algo, ¿no? Yo, por ejemplo, hago siempre punto de cruz, hago siempre, no, es mentira, hace mucho tiempo que no lo hago, porque porque me dedico a otras cosas, pero coger ese, ese ratito, por mínimo que sé, decir, hacer algo con las manos, y recordar que las tenemos para, para, para usarlas, ¿no? y no solo para mandar mensajes y estar siempre agarrotados en el, en el ordenador. Así que esos son los
4: consejos que os traigo para el mes de diciembre.
2: Qué bien, Ima, pues yo me las voy a apuntar todas. <ríe> Eso sí, antes de ponerme con ello, quisiera saber qué nos tienen reservadas las estrellas y si es buen, buen momento o no para hacer ciertas cosas.
0: Como siempre, nuestro último invitado del episodio es de Kiko Quesada Morales. Vamos a escuchar con qué nos sorprende hoy.
3: Buenos días a todas, chicas. ¿Qué tal? Bueno, hoy para abrir la sección de Me lo creo todo y no me creo nada, como sé que vamos a estar con analistas sobre economía, sobre dinero y sobre ventas, eh, me apetecía resaltaros un estudio que se realizó en España. Desde el año 1991 hasta el año 2007, eh, fueron unos estudios de estadística en los que eh, se quería analizar la subida y la bajada del IBEX 35 dentro de la bolsa. Y entonces, eh, paralelamente a esto también se decidió analizar eh, los mercados de Japón, ¿vale? Como para luego poder verificar los datos. Y eh, se pudo comprobar que la influencia de la Luna eh, estaba afectada, o sea, afectaba a, de alguna manera al, su, al crecimiento eh, o incremento de este dato, o sea, de esto en concreto. Y entonces, eh, en los 17 años de experimento eh, se pudo demostrar que en la luna nueva siempre sube muchísimo el porcentaje, ¿vale? En creciente baja un poco, en luna llena baja muchísimo y en luna menguante vuelve a subir un poquito para que otra vez en la luna creciente, o sea creciente vuelva a subir. Esto eh, se pudo comprobar y verificar, pasa lo mismo aquí en Japón con diferentes empresas en, en el mercado, etc. Y luego pues quería daros también como unos tips eh, sobre creencias de diferentes sitios eh, para poder atraer el dinero eh, tanto personal como a la casa. vale <risa> Dentro del Fensui, por ejemplo, eh, hay una creencia que dice que pintar una pared de violeta y decorar esa misma habitación con objetos de color rojo brillante o verde brillante, pues eh, objetos como puedan ser cajarrones, alfombras, cojines, etcétera, eh, puede atraer el dinero a la vivienda. Eh, luego en Roma y en China, por ejemplo, eh, hay una creencia que comparten las dos. En Roma se ponían monedas escondidas por las esquinas de la casa, ¿vale? Eh, en esquinas donde no fuera fácil acceso, pues debajo de los armarios o cosas así, ¿vale? Para que la gente no vaya y diga, anda, una moneda y la coja, eh, pues que atraía el dinero de la casa. En China es algo similar, eh, tienen unos, a, unos amuletos que son tres monedas como con un cuadrado en el centro eh, y con varios eh, jeroglíficos que pertenecen a la I Ching, eh, que lo que hacen es esconder las tres monedas también eh, por esquinas de la casa donde no se puedan encontrar. Eh, hay otras creencias que son muy parecidas que lo hacen con oro o con plata bueno, al final eh, lo que atrae es la abundancia a casa eh, luego otra cosa que se utiliza por ejemplo que nos viene de Arabia es la rosa de Jericó eh, se dice que tener una rosa de Jericó también en casa atrae. tiene muchas propiedades pero entre ellas atraer también el dinero y luego hay dos truquitos que también se usan uno es Poner dentro de la cartera o del monedero una hoja de laurel, ¿vale? Porque desde Roma, pues el laurel al final también se vincula mucho con el crecimiento económico, sobre todo. O hay otro truco que es cogiendo dos billetes de un dólar. Sabéis que en el centro del billete hay un triángulo dentro de un círculo. Vale, pues doblando el billete de tal manera que se quede a la vista solo el triángulo. Y el otro igual, pues se coloca un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo haciendo una estrella de seis puntas y se deja también en casa o en un sitio que no se pueda eh, coger o dentro de la cartera. Así que nada, con esto os dejo. Un saludo a todas.
0: Bueno, chicas, hemos llegado al final del episodio 27. Gracias a nuestro experto Kiko por sus palabras. La verdad que teníamos un surtido de, de distintas culturas muy interesante y, y bueno, que creo que necesitamos todo un panteón para los tiempos que vienen, que, que va a ser tela, la verdad, que hoy, hoy tenemos muchos tips. Gracias, chicas, por este rato tan bonito que cada primera semana del mes hemos pasado todas juntas. También a nuestra invitada especial, África Estrada, y la participación en Mini Mastermind de Rocío Curtado. Y a ti, que nos estás escuchando, gracias por confiar en nuestras voces y en aquello que te, que te contamos. Te esperamos la semana que viene con una entrevista a la gran experta en finanzas Nieves Villena que no te dejará indiferente. Mientras llega este momento, te invitamos a visitar nuestra página web web www.laincreblesensacionvenirsearribas.com, desde donde podrás acceder a todos nuestros contenidos. Gracias, Cristi, por ayudarme a guiar este magazine y gracias a mis compis, Ima, Curry y Susana, por vuestra participación en las secciones y por hacer, in, para hacer imposible, no, para hacer posible que después de un año esto siga adelante.
2: Gracias, Arol. Gracias a ti. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas.
2: Gracias, chica. Recordarte que este podcast se alimenta también gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotros a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast y en redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde nos encontrarás como La Increíble Sensación y en YouTube La Increíble Sensación de venirse arriba, donde ahí podrás vernos las caras y comprobar que somos cinco mujeres de carne y hueso. Te animamos a suscribirte a nuestra newsletter para mantenerte informada sobre las últimas novedades y publicación de los nuevos episodios y tener acceso a nuestro contenido VIP con los tips extras de nuestras entrevistadas de este mes. Podrás también descargarte el manual de cultura podcastica que con tanto cariño hemos preparado. ¡Hasta la semana que viene!
0: ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.